0: Stellt euch mal vor, ihr wollt euch nach einem Umzug in einer neuen Stadt anmelden oder einen neuen Führerschein beantragen oder in der Nachbargemeinde heiraten. In Ländern wie Dänemark, Island oder Finnland ist das dann meistens mit ein paar Klicks und einer digitalen Unterschrift erledigt. In Deutschland allerdings kann das alles sehr schnell sehr kompliziert werden. Wo hapert es bei der digitalen Verwaltung und wie kann es besser gehen? Darum geht es in dieser Folge. Ich bin Charlotte Thielmann. Hallo! Zurück zum Thema. Die Digitalisierung der Verwaltung, das ist eine der größten politischen Baustellen in Deutschland. Es ist also kein Zufall, dass dieses Thema im neuen Sachbuch von Ulf Burmeier und Philipp Banse das längste Kapitel geworden ist. Baustellen der Nation heißt dieses Buch und ist im Ulstein Verlag erschienen. Die beiden Autoren, Ulf Burmeier und Philipp Banse, die hosten gemeinsam den Polit-Podcast Lage der Nation. Und die beiden haben sich auch selbst auf Recherchereise begeben in die Untiefen der deutschen Papierverwaltung. Ihr Fazit, die deutschen Behörden sind nach wie vor vor allem analog unterwegs und
1: Wir haben dann so ein bisschen zugespitzt in unserem Podcast dazu formuliert, der einzige Standard, der in Deutschland wirklich zählt, heißt DIN A4. Das sagt Ulf Burmeier, Jurist und Journalist. Mit ihm habe ich für diesen Podcast darüber
0: gesprochen, wie Deutschland digitaler werden kann. Und er sagt, ein zentraler Baustein ist, dass die Politik verbindliche Standards für Verwaltungssoftware setzt.
1: Das kennen wir alle so, keine Ahnung, im Bereich Textverarbeitung zum Beispiel. Da gibt es diesen einen Standard-Doc oder jetzt DocX seit ein paar Jahren. Und im Prinzip jede Software, mit der man Texte verarbeiten kann, kann mit Doc oder DocX umgehen. Genau diese Vorgaben fehlen im im Bereich von Verwaltungssoftware. Theoretisch gibt es eine Stelle in Bremen, die solche Standards definiert. Aber die definiert viel zu langsam, viel zu wenig. Und vor allem sind diese Standards nicht verbindlich. Und das ist eine der ganz großen ähm, Hürden, äh, dessen die Verwaltung in Deutschland Schon digitaler wird, dass einfach viel zu viele Dateien nicht ausgetauscht werden können.
0: Nun gibt es ja aber durchaus verschiedene politische Projekte, die eben die Digitalisierung in Deutschland voranbringen sollen und auch in der Vergangenheit schon sollten. Der Bund hat das ja nicht gar nicht auf dem Schirm. Es gibt ja das sogenannte Online-Zugangsgesetz oder kurz OZG, mit dem eigentlich hehren Ziel, mehr Dienstleistungen digital, zentral auf einer Plattform eben zur Verfügung zu stellen. Und da schreiben Sie jetzt in Ihrem Buch dieses Gesetz, das sorgt Für eine Scheindigitalisierung,
1: warum ist das so? Ja, das ist ganz interessant. Auf den ersten Blick klingt das tatsächlich nicht schlecht, aber das Problem ist, dass das Gesetz vor allem Zeitdruck erzeugt hat. Also ganz schnell mussten irgendwelche Prozesse digitalisiert werden. In dieser Zeit war es aber offenbar nicht möglich, wirklich ernsthaft quasi in den Verwaltungen selber Prozesse zu digitalisieren. Das bedeutet eben, dass einfach um die Zeitvorgaben des OZG einzuhalten ganz viele Verwaltungen einfach nur ein PDF ins Netz gestellt haben oder eine Eingabemaske. Aber kaum war dieses PDF ausgedruckt oder kaum war dieses das PDF abgeschickt oder die Eingabemaske abgeschickt, dann wurde auf Seiten der Verwaltung doch wieder Papier produziert und deswegen sagen wir, da werden hübsche Fassaden aufgebaut, ja, aber hinter diesen Fassaden ist die Verwaltung so analog wie e eh und je und deswegen ist das OZG letztlich kein Schritt in die richtige Richtung. Ähm, trotzdem muss man sehen, dass der Bund ähm, durchaus jetzt an einigen Stellen doch, denke ich, die richtigen Schalter umgelegt hat. Der Bund muss eben zum einen Standard setzen, darüber sprachen wir schon, aber er muss vor allem auch so ein paar Basiskomponenten bereitstellen, die im Grunde alle brauchen, die Verwaltungsleistung digitalisieren wollen. Eine ganz wichtige Basiskomponente ist zum Beispiel Identifikation. Also bei praktisch jeder Verwaltungsleistung muss ich ja gegenüber der Verwaltung erstmal angeben, wer ich eigentlich bin. Die Behörde muss wissen, mit wem sie es da zu tun hat, wer einen Antrag stellt zum Beispiel. Und ähm, das mache ich im Offline-Leben eben mit dem Personalausweis. Und das Gute ist, dass der Personalausweis in Deutschland schon seit etwa zehn Jahren so eine ähm, elektronische Identifikation Identifikation ermöglicht, das hat bloß niemand genutzt. Und das will der Bund jetzt vorantreiben. Indem er den Personalausweis noch kombiniert hat, quasi mit einer ähm, mit einem Rückkanal, also mit einem quasi Behörden-E-Mail-Postfach, an die, das einem die Behörde Antworten schicken kann, das ist die sogenannte Bund-ID und beides zusammen, also elektronischer Personalausweis und Bund-ID, das sind ganz wesentliche Komponenten für die Digitalisierung. Jetzt müssen die nur noch auch in alle Verwaltungsprozesse eingebaut werden. Das ist der nächste wichtige Schritt. Der Bund stellt diese Komponenten zur Verfügung, aber jetzt müssen halt alle Softwareprodukte, die tatsächlich die die Verwaltungsdienstleistung anbieten, auch so umgestrickt werden, quasi, dass man sich mit dem äh, mit diesem E-Paar identifizieren kann und dass die Behörde einem dann die Antwort an die Bund-ID schickt.
0: Das klingt jetzt, sage ich mal, verhalten optimistisch. Beim letzten großen Versuch, eine Verwaltungsleistung digital hinzukriegen und eben auch diese Ausweisfunktion zu nutzen, ähm, nämlich beim Energiegeld für Studierende, Habe ich jetzt in Erinnerung, hat das nicht wahnsinnig gut geklappt? Es gab sehr viel Ärger darüber, wie aufwendig und umständlich dieser Prozess ist. Woran hakt es denn da noch und was können wir uns vielleicht von anderen Ländern wie Dänemark oder Estland abschauen für solche Basics wie äh, Online-Ausweisen oder Online-Zahlen oder Online-Signieren?
1: Also ich würde sagen, dieser Prozess mit den 200 Euro für Studierende, der scheiterte quasi an etwas übertriebenen Detailanforderungen gerade dieser Zahlung. Das ist, und es ist daran gescheitert, dass einfach die Server der Bundesdruckerei, einer Tochterfirma der Bundesdruckerei, die für den elektronischen Personalausweis zuständig war, zusammengebrochen sind. Da gab es einfach Kapazitätsprobleme, aber man kann eigentlich nicht sagen, dass sich der elektronische Personalausweis in diesem Kontext als prinzipiell untauglich erwiesen hat. Ne? Äh, Angeblich sollen diese Skalierungsprobleme, diese Leistungsprobleme jetzt auch behoben sein. Also ich gehe mal davon aus, dass das in Zukunft besser funktioniert. Ähm, Trotzdem kann man noch eine ganze Menge lernen von Dänemark. Insbesondere ähm, nämlich, dass ähm, es nur dann wirklich vorangeht, wenn man bestimmte Leistungen ausschließlich online und nur mit dem elektronischen Personalausweis anbietet. Denn wir haben da bislang so ein bisschen so ein Henne-Ei-Problem. Also weil kaum eine Behörde Leistungen mit elektronischem Personalausweis angeboten hat, hat kein Mensch das genutzt. Und weil kein Mensch diese Funktion nutzt und die meisten Menschen gar nicht wissen, wie das funktioniert, hat auch keine Behörde so richtig die Notwendigkeit gesehen, den elektronischen Personalausweis anzubieten. Und ähm, das ändert sich jetzt aber gerade, in, indem man eben bestimmte Leistungen wirklich verpflichtend über diesen elektronischen Personalausweis anbietet, äh, könnte man einen Anreiz schaffen, dass Leute den auch tatsächlich nutzen. Und das war auch der Trick in Dänemark. Da hatten wir im Interview mal ähm, den dänischen Digitalisierungsstaatssekretär, und der Er hat uns gesagt, der Durchbruch war, als wir quasi das dänische Äquivalent des BAföG ausschließlich mit EPA angeboten haben. Das war der Moment, wo eben alle Studierenden gesagt haben, okay, jetzt muss ich das nutzen. Auf diese Art und Weise hat das System dann quasi so seinen Siegeszug angetreten in der Bevölkerung. Der zweite große Schritt waren die Banken. Also als man die Banken in Dänemark eingebunden hat, dass die eben auch alles Mögliche mit mit dem dänischen elektronischen Personalausweis anbieten, da wurde das System mit einem Mal populär und auch daraus kann man lernen, der Bund müsste es für Firmen viel, viel leichter machen, diesen elektronischen Personalausweis zu nutzen. Das ist bislang teuer und komplex und das müsste halt sehr einfach werden. Dann könnte man zum Beispiel in Zukunft auch online einen Mobilfunkvertrag klicken. Da muss man ja heute irgendwie so ein komisches Video-Ident-Verfahren über sich ergehen lassen und das wäre in Zukunft dann nicht mehr nötig.
0: In einer idealen Welt haben wir irgendwann diese Standards, verschiedene Programme, die alle miteinander sprechen können, die für die Kommunen dann ja wie in so einem App-Store abzurufen sind und egal welches Programm man wählt, am Ende ist das kompatibel. Wäre das die Idee?
1: Ganz genau, so ist der Plan und ähm, so, dass man eben äh, bestimmte Software aus diesem App-Store nutzen kann, weil man einfach weiß, dass die sich in die eigene Softwarelandschaft gut einfügt. Ähm, ein zweiter wichtiger Punkt ist natürlich, dass man in Zukunft die Kommunen nicht mehr so alleine lassen sollte. Ne? Also wir haben in Deutschland so um die 11.000 Kommunen und die alle müssen sich jetzt Gedanken machen, wie sie ihre Softwarelandschaft ähm, digitalisieren. Und ganz ehrlich, das mag eine Stadt wie München oder eine Stadt wie Hamburg hinbekommen. Aber das ist natürlich für kleine Kommunen, keine Ahnung, mit Drahthäusern, mit zehn Menschen oder so, ist das einfach eine völlige Überforderung. Solche Kommunen können sich einfach keinen eigenen Admin leisten. Da gibt es im Zweifel niemanden, der sich so richtig fundiert mit IT auskennt. Und da müssen der Bund, aber in diesem Bereich vor allem auch die Länder viel aktiver werden. Sie müssten ähm, quasi ihren Kommunen angepasste Software anbieten, sodass also quasi das Landesrecht in diese Software schon eingearbeitet ist. Ähm, die Länder sollten da einheitliche Lösungen zumindest anbieten. Ja, wenn dann eine Kommune meint, sie muss doch was anderes machen, d'accord. Aber aber ähm, Kommunen, die eben da gar keine Ambitionen haben, die sollten äh, auf eine auf eine default software des Landes zugreifen können.
0: Bund und Länder sollten den Kommunen bei der Digitalisierung stärker unter die Arme greifen, sagt Ulf Burmeier. Damit sich eben nicht jede Kommune selbst überlegen muss, welchen Zahlungsdienst oder welche Software sie verwendet, braucht es außerdem bundesweit einheitliche und verbindliche Standards und die wichtigsten IT-Bausteine sollte der Bund selbst zur Verfügung stellen. Wenn das alles klappt, dann, wer weiß, können wir vielleicht auch irgendwann ganz bequem vom Sofa aus und ganz ohne Papier den Wohnsitz ummelden oder einen neuen Führerschein beantragen. Das war's für uns für heute. In der Redaktion für diese Folge waren Stefan Ziegert, Mareike Zank und Alea Rentmeister dabei. Die Produktion hat Toni Mese übernommen und mein Name ist Charlotte Thielmann. Machts gut und bis bald. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.